0: Heute zu Gast Jörg Sommer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung zum Thema Ökohumanismus.
1: Über Verzicht müssen wir alle nachdenken, wobei ich davor warne zu glauben, mit individuellem Verzicht können wir alle die Welt retten. Wir müssen auch über andere Strukturen, Prozesse und andere Arten des Wirtschaftens nachdenken.
0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher, nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Wie muss sich unser Denken im Anthropozän verändern, damit wir eine ökologisch verträgliche und sozial gerechte Zukunft gestalten können? Eine spannende Frage, wie wir finden. Dieses Mal im grünen Mikro Jörg Sommer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung und erfolgreicher Kinder- und Jugendbuchautor. Im Podcast wollte Markus von Jörg Sommer den Ökohumanismus erklärt bekommen und mit ihm über die Aufgaben der Deutschen Umweltstiftung sowie über seine jahrzehntelange Erfahrung als Buchautor sprechen. Und jetzt direkt rein ins grüne Mikro mit Jörg Sommer von der Deutschen Umweltstiftung.
2: Hallo Jörg.
1: Ja, hallo Markus.
2: Grüße dich zum grünen Mikro. Wir wollen heute mal über ja, eine ein bekannte... Eine bekannte äh, neue Bezeichnung, die, weiß ich gar nicht, ob du die ins Leben gerufen hast, aber über den Ökohumanismus sprechen. Du hast auf jeden Fall hierzu ein Buch geschrieben und äh, das, denke ich mal, ist sehr interessant. Ähm, bevor wir das tun, wieder mal die übliche Frage an dich, was wolltest du als Kind mal beruflich werden?
1: <lacht> oh, zuerst glaube ich Hubschrauberpilot ähm, oh. und, und, und dann natürlich Lokomotivführer, wie alle. Mhm. Ähm, und irgendwann wollte ich dann mal tatsächlich Schriftsteller werden. Und lustigerweise ist mir das am Ende des Tages auch gelungen.
2: Mhm. Klingt spannend, ja. Ähm, dann äh, sag uns doch mal, was, was am Ende daraus geworden ist und stell dich mal kurz vor. Du bist auf jeden Fall der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Umweltstiftung. Ich glaube, die Deutsche Umweltstiftung, die wird vielen bekannt sein. Ähm, in deinem Buch vielleicht noch nicht so ganz, aber äh, hol uns mal so ein bisschen ab. Wer bist du und was machst
1: du? Ja, gern. Also... Ähm Jörg Sommer, wie gesagt, der Name. Ich bin eigentlich von Haus aus studierter Politikwissenschaftler und Soziologe, habe dann mal gemacht ein ordentliches Zeitungsvolontariat und habe es dann tatsächlich geschafft, irgendwann mal mein Hobby zum Beruf zu machen, also das Schreiben von Büchern. Ich habe mit meiner Frau zusammen über 200 Kinder- und Jugendbücher geschrieben mhm. und habe dadurch im Laufe der Jahre auch so eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit bekommen und kann es mir dann auch leisten, heute Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung zu sein, denn das ist ein Ehrenamt. Mhm. Mhm. Ähm, auch wenn es eigentlich Vollzeit ist. Ähm und ähm, als solcher äh, versuche ich mich natürlich sehr stark in dem Bereich zu engagieren und ein bisschen auch der Gesellschaft und den Menschen und auch der kommenden Generation etwas zurückzugeben, weil die Kinder und Jugendlichen haben ja ein Stück weit dafür gesorgt, dass ich heute diese Unabhängigkeit habe, indem sie meine mhm. Bücher gelesen haben. Mhm. Ich glaube aber, das Buch, über das wir teilweise heute sprechen wollen, ist tatsächlich kein Kinder- oder Jugendbuch, es ist ein sehr politisches mhm. Buch. Das ist das sogenannte ökohumanistische Manifest und ich mhm. vermute auch, das ist der Begriff, auf den du vorher angespielt genau. hast. Mhm.
2: Genau. Mhm. Ähm, aber lass uns gerne noch mal so ein bisschen auf deine Kinder- und Jugendbücher eingehen, weil ich mich auch da die Frage gestellt hatte, wie, wie kommt man dazu, dass man äh, ja, Kinderbücher schreibt und dann am Ende des Tages auch noch so viele und das dann auch noch mit deiner Frau zusammen. Äh, ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie, wie kam das zu dir?
1: Ja, das ist natürlich so. Ich habe immer sehr gerne gelesen und ich habe auch immer sehr gerne mir Geschichten ausgedacht und ähm, im Grunde ist das ja eigentlich ein fantastischer Job, Kinder- und Jugendbuchautor. Ne? Man lügt den ganzen Tag das Blau vom Himmel herunter, mhm. denkt sich Geschichten aus und wird dafür noch bezahlt. Also muss will man denn mehr? <lacht> ähm, es war tatsächlich ein Hobby, also wir kommen beide, meine Frau und ich haben beide so Kinder- und Jugendarbeit gemacht, es hat also mit Kindergruppen viel gearbeitet, haben da auch immer Geschichten erzählt und haben irgendwann festgestellt, das macht uns Spaß. Und was einen unglaublichen Spaß macht, ist natürlich Kindern Geschichten vorlesen. Mhm. Ähm, auch deshalb, weil Kinder so herrlich undiplomatisch sind. Also wenn man vor Erwachsenen, sage ich mal, eine Stunde lang das Telefonbuch von Tokio vorliest, dann schlafen die zwar alle ein, aber wenn man dann fertig ist, gibt es so einen erlösenden Applaus. Mhm. Ähm, bei Kindern, wenn man da nicht wirklich spannend und attraktiv ist, dann gehen nach 20 Sekunden die ersten Chipstüten auf und die Füße mhm. scharren Mhm. und Kinder spiegeln einem das unheimlich äh, sofort zurück und das war für uns natürlich auch immer sehr, also ich ich gebe zu, das Vorlesen von Büchern war für uns spannender als das Schreiben und auch das Schreiben hat schon Spaß gemacht. Mhm. Also das ist so ein bisschen so, so zu diesem Hintergrund. Ähm, ansonsten ist es unheimlich interessant und ich kann es jedem nur empfehlen, in einer Beziehung zusammen Bücher zu schreiben, weil das nochmal eine besondere Tiefe auslotet, <lacht> um es sehr diplomatisch zu formulieren. Also wir haben tatsächlich sehr strikte Art der Zusammenarbeit dann irgendwann entwickelt, ähm, weil man kann sich ja vorstellen, dass das nicht immer konfliktfrei abläuft. Mhm. Also wir haben dann irgendwann so die Regel gehabt, wir entwickeln die Geschichte zusammen und dann entscheiden, weil wer sich mehr für die Geschichte entw so erwärmen kann, der schreibt den ersten Entwurf Alleine tatsächlich und der andere oder die andere liest den dann Korrektur. Und das haben wir ganz genau, wirklich fast vertraglich miteinander geklärt. Also der Korrekturlesende kann alles korrigieren und verändern, was er will. Dann geht es wieder an den Erstautoren zurück. Und wir reden hier von einem gemeinsamen Büro, das wir immer hatten. Und der kann dann diese Änderungen übernehmen oder auch nicht. Und eins passiert nicht. Wir diskutieren nicht über diese Änderungen, weil das hat nie funktioniert. Und das war beim Endergebnis natürlich so, dass wir relativ gute und starke Manuskripte auch schon an die Verlage schicken konnten. Ne? Weil wir hatten dann ja sozusagen schon so ein internes Qualitätsmanagement. Mhm. Das haben die Verlage immer sehr zu schätzen gewusst. Und so sind wir dann ähm, auch ganz erfolgreich gewesen mit unseren Kinderbüchern. Mhm. Hat großen Spaß gemacht ähm, und ähm, ist etwas, was wir auch immer noch machen, aber nicht mehr in der Dimension. Also mhm. wir hatten mal ein Jahr, da haben wir wirklich 20 Bücher in einem Jahr geschrieben. Das kann man sich so, glaube ich, gar nicht also. vorstellen. Mhm. Ja, Wobei natürlich ein Kinderbuch nicht immer 700 Seiten haben muss, wie Harry mhm. Potter. ist auch mal kürzer. Also mhm. ähm, ist schön, hat Spaß gemacht und wenn es dann finanziell noch funktioniert, ja, dann hat man das Große losgezogen, finde ich.
2: Wie lange habt ihr das denn am Ende des Tages gemacht?
1: Och, in, insgesamt, also wie gesagt, bis heute eigentlich seit ähm, über 20 Jahren, hm. haben ja in der Zeit auch noch selber vier Kinder großgezogen, hm. ähm, die im Übrigen auch selber wieder die kritischen und undiplomatischen Kunden waren,
2: hm. Und da bist du sozusagen wirklich direkt noch parallel äh, zur Deutschen Umweltstiftung gekommen, oder?
1: Ja, das war tatsächlich ein Kollateralschaden unserer Schriftstellerei. Also wir haben dann irgendwann mal die, die Deutsche Umweltstiftung hat dann, hatte früher so einen Preis, der hieß, oh, überlege gerade, Lesen für die Umwelt hieß der. Und da haben die Bücher prämiert und eines Tages haben sie mal eine Buchreihe von uns prämiert, die sich tatsächlich mit ökologischen Themen beschäftigt hatte. Das Lustige war, diese Buchreihe ist unter einem Pseudonym erschienen und die Deutsche Umweltstiftung hat, glaube ich, im Nachhinein hat man es mir erzählt, ein halbes Jahr gebraucht, um, unser, um zu ermitteln, wer denn wirklich der Autor, die Autoren dahinter sind, um uns den Preis verleihen zu können. Und haben uns auch einen netten Preis verliehen, damals im Umweltbundesamt in Dessau, auch mit einer Lesung vor Kindern, war alles schön, man hat sich die Hand geschüttelt, das war gut Und ich glaube, vier oder fünf Jahre später ähm, hat der damalige Vorsitzende der Stiftung uns angerufen und hat gesagt, wir haben bei uns ein Generationenproblem. Wir müssen und wollen uns ein Stück weit erneuern im Vorstand. Und ich rufe jetzt gerade mal alle Autoren an, die wir jeweils prämiert haben, ob sie nicht Lust haben, uns mal was zurückzugeben an Stiftung und bereit sind, sich zu engagieren. Und so bin mhm. ich damals in den Vorstand der Stiftung gekommen.
2: Mhm. Man sagt es gerade ähm, den, ähm, ja, den, den, den Vorstandsvorsitzenden, äh, den muss man sich leisten können. Du hattest mit deinen, mit deinen Büchern anscheinend genug Geld verdient, um eben ehrenamtlich tätig zu sein. Ähm, jetzt ähm, ja, gibt es ja einige Leute, die die sich halt ehrenamtlich betätigen. Ähm, sag uns doch mal oder hol uns mal so ein bisschen ab, wo, was, wo kommt die Deutsche Umweltstiftung eigentlich her und was ist auch das Ziel der Deutschen Umweltstiftung?
1: Ja, die Deutsche Umweltstiftung ist tatsächlich die älteste Bürgerstiftung in Deutschland. Die ist 1982 gegründet worden, damals von äh, Akteuren und zum Teil durchaus prominenten Menschen auch. Zwei Literatur, späteren Literaturnobelpreisträger, nämlich Böll und Grass waren dabei, Horst Stern, ähm, Bernhard jimick war dabei, Ernst Ulrich von Weizsäcker, also durchaus renommierte mhm. Personen, ähm, die damals 82 die Grünen gerade gegründet hatten, aber offiziell, natürlich waren die noch sehr weit weg von der Idee, mal eine Kanzlerin, eine Kanzlerin stellen zu können. Hatten damals hatte man als Ökologe in Deutschland so eine Reputation, sage ich mal, zwischen Kommunist und Kinderschänder. Ne? Also man <lacht> war, so, war so die Bedrohung der, der schönen, heilen Welt und es gab damals auch sehr großen Frust bei den ersten Ökos, die ja schon sehr weit waren ne? und sehr, sehr viel gedacht haben und in der Gesellschaft so gar nicht landen konnten mit ihren Themen. Und da war die Idee, was machen wir, um diese vielen Bürgerinitiativen, die sich in den 80er Jahren gründeten, zu fördern. Und damals war Günther Grass gerade zurückgekommen aus einer Lesereise in in den USA und hatte da diese Community Foundations kennengelernt, ähm, die es dort ja sehr stark gibt. Also diese Bürgerstiftungen, die vor Ort soziale Arbeit leisten, weil ja dort auch kein soziales Sicherungssystem existiert, wie wir es bei uns kennen. Mhm. Und hat gesagt, lass uns doch sowas machen. Also eine Stiftung, die anders ist als alle anderen, nicht so eine Stiftung, die ein reicher Multimillionär äh, mit seinem Erbe generiert, sondern wir suchen uns ganz viele Menschen, die alle ein bisschen Geld dazu geben, machen, machen dann zusammen eine Stiftung und die hat die Aufgabe, so ein bisschen den Bürgerinitiativen als Starthilfe ein bisschen äh, zu helfen. Helfen und haben damals mit über 360 Menschen in Mainz diese Deutsche Umweltstiftung gegründet. Und heute ist es eine Stiftung mit über 3500 Stifterinnen und Stiftern. Da sind Schüler dabei, die mit ein oder zwei Euro Stifter wurden, andere mit mehr Geld und mehr Engagement, ist aber immer noch in der Hauptsache ehrenamtlich, hat ganz wenig hauptamtliche Mitarbeiter, lebt sehr vom ehrenamtlichen Engagement. Wir haben einen Beirat mit fast 100 ehrenamtlichen Akteuren. Und die Aufgabe der Umweltstiftung ist heute vor allen Dingen Bewusstseinsbildung, um es mal so mhm. zu sagen. Also den, die Menschen dabei zu begleiten, ein ökologisches Verhalten für sich zu entwickeln. Und ich glaube, das ist ein Thema, mit dem, brauchen wir auch nicht die Sorge haben, dass wir in näherer Zukunft da an Aufgaben verlieren.
2: Hm. Naja klar, die Zeit könnte letztendlich nicht besser sein. Nichtsdestotrotz, wie differenziert ihr euch gegenüber anderen Stiftungen?
1: Naja, zum einen tatsächlich, dass wir eine echte Bürgerstiftung sind. Also bei uns gibt es nicht den einen großen Stifter mit dem vielen Geld, sondern wir müssen das alles auch ein Stück weit immer wieder so partizipativ miteinander ausverhandeln. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, und das ist die Stärke, die mal Stiftung hat, im, vielleicht, im Vergleich zu einem Verband, so wie BUND oder ähnlichen Umweltverbänden. Eine Stiftung ist auf lange Existenz ausgelegt und ist ja auch nicht auf Mitgliedsbeiträge angewiesen. Und deshalb können wir auch mal Themen sehr lange, bespielen, bei denen andere anderen mal die Luft ausgeht und, und das ist sehr wichtig, wir können auch Themen bespielen und Konflikte eingehen, mit denen man nicht unbedingt viel Spätten generieren kann und sich vielleicht nicht so beliebt macht. Also ein wichtiges Thema, an dem wir als Stiftung dran sind, ist das Thema der sogenannten Suffizienz. Also ich sag's mal salopp, Verzicht. Völlig unpopulär. Man hat es ja wieder mitbekommen bei den Grünen, die einen Bundestagswahlkampf bestreiten wollten und irgendwie diesen Spagat zwischen Verzicht und Klimaschutz versucht haben hinzubekommen. Und am ja. Ende hat es ja nicht so gut funktioniert, wie man es ja oft hat. Über Verzicht zu sprechen, macht man als Verband nicht, wenn man Spenden sammeln will. Ja. Und wir als Umweltstiftung können uns das leisten und leider müssen wir es auch tun. weil Ich glaube schon sehr, dass wenn wir in Zukunft uns etwas klimakompatibler verhalten wollen, und das müssen wir am Ende müssen wir auch darüber reden, über Dinge, die wir nicht mehr tun. Mhm. Ja, und das ist so eine Stärke, die wir als Stiftung haben.
2: Mhm. Was be bedeutet denn für dich persönlich Verzicht?
1: Ja, für mich persönlich bedeutet Verzicht natürlich äh, äh, aktuell vor allen Dingen Verzicht auf Freizeit, mhm. <lacht> weil man sich sehr engagieren muss. Es bedeutet aber natürlich, dass man sich zum Beispiel sehr gut überlegt, wie man reist. Also ich äh, muss natürlich in meiner Funktion relativ viel unterwegs sein. Jetzt die letzten zwei Jahre mit Corona war ich sehr dankbar muss ich sagen, dafür, dass es doch äh, digitale Möglichkeiten gab, auch mit Menschen in Kontakt zu treten. Aber ansonsten fahre ich locker meine 40.000 Bahnkilometer mhm. und damit bin ich ein Bahnkunde. Und ich glaube, das ist ja schon Leidensgeschichte genug in Deutschland. Mhm. Ne? Ähm, also das ist tatsächlich etwas. Ein anderer Verzicht, das sage ich jetzt mal ganz bewusst, da bin ich kein Vorbild. Ich bin nach wie vor jemand, der auch Fleisch isst. Mhm. Und das ist ein Verzicht, der mir sehr schwer fällt. Ich reduziere das so gut ich es kann, habe auch das nötige, schlechte Gewissen, wenn ich es nicht tue. Aber das ist meine persönliche Verzichtsgeschichte, an der ich noch klar mache und arbeite. Von meinen vier Kindern sind drei auch Vegetarier bzw. Veganer und da kann man sich vorstellen, dass man da auch immer wieder schon in der Familie Debatten hat und diese Debatten sind richtig. Aber wir merken es. Über Verzicht müssen wir alle nachdenken, wobei ich mhm. davor warne zu glauben, mit individuellen Verzicht können wir alle die Welt retten. Wir müssen auch über andere Strukturen, Prozesse und andere Arten des Wirtschaftens nachdenken. Mhm. Ja, die eigene Verantwortung bleibt. Aber äh, es ist nicht nur von uns einzeln zu lösen. Es Sagte mal jemand, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ist vielleicht ein bisschen harter Spruch, mhm. ähm, aber wir können nicht alle individuell die großen Probleme der Zeit äh, in unserer eigene Biografie klarziehen. Mhm. So leicht ist es nicht.
2: Mhm. Gut, aber man kann man kann Vorbild sein und man kann irgendwie Leuchttürme äh, ne. Ja.
1: absolut. Und man äh, kann natürlich auch, wenn man zum Beispiel von anderen Verzicht fordert oder mit der Wirtschaft sich streitet, über die Frage, welche Produkte braucht man, ne? welche Art des Wirtschaftens, sollte man schon auch ernsthaft an seiner eigenen persönlichen Klimabilanz arbeiten ähm, und nicht immer nur mit dem Finger auf andere zeigen. Das ist natürlich auch gerade ein sehr beliebter Sport. Ja. Und deshalb es ist es eine Geschichte, äh, Verzicht bedeutet ja auch nicht unbedingt ein schlechteres Leben zu haben. Also ne, Verzicht heißt ja auch möglicherweise auf Dinge verzichten, die einem das Leben gar nicht besser machen, mhm. sondern nur stressiger. Ja. Ähm, brauchen wir den zweiten SUV ne, oder den, mhm. ähm, oder viele viele Besitztümer, von denen man am Ende des Tages eher das Gefühl hat, die besitzen uns als umgekehrt. Mhm. Das ist ja die große Debatte. Ne? Ist gutes Leben ein Leben, das über Konsum sich definiert oder vielleicht über ganz andere Dinge? Und das für sich zu entdecken, ist, glaube ich, für jeden Menschen aktuell spannend in dieser ja. Phase der Weltgeschichte.
2: Mhm. Ja, ist sicherlich auch eine Definitionsfrage. ist nur die Frage, wer, wer definiert es? Muss es jeder selber für sich definieren? Oder gibt es jemand, der es, sagen wir mal, einem vorkaut? Das ist sicherlich auch irgendwo die, die Aufgabe der Politik, da mal so ein bisschen was vorzugeben. Ne? Wenn Verzicht vor. <lacht> <lacht> Dann fällt es vielleicht auch manch,
1: manch einem leichter. Also ehrlich gesagt, ich bin ja jemand, der Kraftamt ist viel Politiker-Bashing betreiben muss und mhm. sich viel mit Politiker streiten, aber ich erwarte tatsächlich nicht, weder von dem einzelnen Politiker noch von der Politik uns das vorzugeben, mhm. weil ich glaube, das ist nicht der Weg und wir sind in einer Demokratie eigentlich auch gar nicht so gestrickt, dass wir sagen, die Politik leitet uns an und gibt uns vor. Die Politik mhm. ähm, äh, repräsentiert mit äh, zu gutem Recht natürlich auch das, was in der Gesellschaft gerade Trend ist. Politiker mhm. sind Populisten, alle Politiker sind Populisten. Sie müssen sein. Sie müssen riechen, hören, schmecken, was das Volk denkt und versuchen, dass Zumindest bis zu einem Stück weit zu bedient sind, sonst können sie in der Demokratie nicht erfolgreich sein. Dann reden wir über die Frage, brauchen wir vielleicht eine Ökodiktatur? Können wir heute gerne noch machen, aber ist ein hochspannendes Thema. Ich denke schon, dass wir am Ende des Tages gut dann bedient sind, über die Frage, was ist. Glück, was ist Wohlstand, was ist gutes Leben, in einem Diskurs gemeinsam zu streiten und ein bisschen muss es jeder für sich beantworten, das ist richtig, aber wir brauchen auch eine gesellschaftliche Debatte dazu. Und ich glaube, dass wenn wir so ein Stück weit in uns reinhören, wir auch alle ein ähnliches Gefühl dafür kriegen. Ich habe noch nicht wirklich erlebt, dass Menschen, die konsumieren, wie verrückt, das, das Gefühl haben, sie sind glücklich. Ja, ja ähm, natürlich ist die Art von Verzichten, also wie gesagt, der eine verzichtet unheimlich ungern auf Fleisch, dem anderen macht das gar nichts aus der eine braucht unbedingt einen Urlaub ähm, irgendwo im Süden, wo es wahnsinnig warm und schön ist und ein anderer braucht das jetzt weniger. Ähm, also ich glaube auch, dass das gute Leben, das man schon auch ein Stück weit definieren kann, aber dass das am Ende für jeden doch eine individuelle Antwort da, ne, darstellt. Was wir aber wissen, und das äh, ist nun hinreichend auch soziologisch erforscht, ist, dass es zum Beispiel Grenzen gibt, dass man weiß, ab einem bestimmten Monatseinkommen ähm, steigt der Glücksfaktor überhaupt nicht mehr mhm. ähm, und die Tatsache, dass man ein Eigenheim besitzt, macht sehr viele Menschen in Deutschland so gar nicht glücklich. Ja, weil Kredite drücken, weil man mhm. weiß, man muss sich jetzt krummlegen, die nächsten 30 Jahre, um die Finanzierung abzubezahlen. Ähm, umgekehrt sind auch viele Menschen in, nicht glücklich. Wir, wir haben hier in Berlin ja auch gerade nicht umsonst die Debatte, die kein Eigenheim besitzen, sondern Miete zahlen müssen mhm. und bei einem der großen Miethaie mhm. untergekommen sind. Ähm, also was ist denn Glück? Glück ist ja im Grunde eine, vor allen Dingen ein Gefühl auch von, von Sicherheit. Es, es sind soziale Kontakte zu Menschen, die einem wichtig sind. Es ist keine Angst haben zu müssen. Es ist äh, satt werden. Zu können, es ist es im Winter warm zu haben, es ist äh, Zugang zu Wasser und hygienischen Einrichtungen zu haben und dann stellen wir schon fest, ein ganz großer Teil der Menschheit ist diese Art von gutem Leben versagt. Mhm. Und solange das noch so ist, glaube ich, ähm, sollten wir uns sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, wie wir dieses gute Leben, also diesen Minimalbedarf für gutes Leben für viele Menschen generieren, ohne das Klima und die Umwelt weiter zu belasten. Das ist die Frage unserer Zeit und ähm, nicht die Frage, ähm, werde ich glücklich mit einem neuen Auto alle zwei Jahre oder nicht. Also wer das braucht, um glücklich zu sein, dann sage ich, denk mal über dein Leben nach. Ich glaube, du bist irgendwo falsch abgebogen. Mm -hmm.
2: Ja, vielleicht steckt am Ende des Tages da auch wieder so ein bisschen äh, eine Bildungsfrage dahinter oder vielleicht ist es auch ein bisschen elitär zu sagen, man, jeder muss irgendwie Verzicht leben können. Ne? Da sind wir wieder in der Fleischthematik. Kann man sich Fleisch leisten? Sollte man sich Fleisch leisten? Hat Fleisch überhaupt was mit Geld zu tun? Ja, <lacht> ja.
1: ja ich habe also festgestellt, ich bin auch im Leben sehr viel rumgekommen in der Welt. Ich habe festgestellt, dass das Empfinden von Glück erstaunlicherweise in ganz vielen Kulturen ganz, ganz wenig mit dem materiellen Wohlstand zu tun hat. Ich ich jetzt nicht äh, für Askese. Ne? Also, ja. ich glaube auch nicht, dass es umgekehrt so ist. Je ärmer man ist, desto glücklicher ist man. Das ist auch eine völlige Verzerrung des Bildes. Ja. Ich sagte ja auch zum Beispiel gerade die Sicherheit, ne? nicht Angst vor Krieg äh, zu haben, zu glauben, äh, sicher zu sein, dass man abends einschlafen kann und morgens lebend wieder aufwacht. Das ist ja. vielen Menschen nicht vergönnt. Also, es gibt da schon minimale Dinge, aber ich stelle fest, in Gesellschaften, also die größte Gastfreundschaft habe ich immer erfahren, in Gesellschaften, in denen die Menschen am wenigsten hatten. Ja. Ähm, und das waren auch immer Gastfreundschaften, wo man sehr schnell miteinander ins Lachen kam. Ja? Mhm. Und nirgendwo sind die Menschen so verkniffen wie in einem Land wie Deutschland. Ja? Mhm. Ähm, also äh, es geht mir nicht darum zu sagen, äh, je weniger Konsum, desto glücklicher ist man, sondern es geht mir darum, dass Glück und Konsum zwei Dinge sind, die nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben. Da gibt es keine Proportionalität. Mhm. Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Herausforderung. Mhm. Ähm, und wenn es richtig schräg wird, dann, wenn wir unser Glück über Konsum definieren und diesen Konsum dann noch auf Kosten des Restes der Welt und vielleicht auch kommender Generationen generieren, dann wird es letztlich völlig schräg. Wenn wir über Verzicht sprechen bei also uns in Deutschland, kommt immer diese Nummer mit äh, den äh, Menschen, die sich zum Beispiel dann Fleisch nicht leisten können oder mhm. Energie nicht leisten können. Ja. Das ist eine ganz große Herausforderung. Und da müssen wir auch nicht nur Antworten haben, sondern das lösen. Aber wir müssen auch mal äh, eins ganz deutlich sagen, der Hartz-IV-Empfänger in Deutschland ist nicht das Klimaproblem in Deutschland. Mhm. Das sind die Wohlhabenden. Mhm. Ja, die beste Klimabilanz in Deutschland ähm, haben die ärmsten Menschen aus ganz einfachen Gründen. Die mhm. haben schlicht nicht das Geld, um so viel CO2 in die Luft zu blasen. Ja, die ernähren sich möglicherweise schlechter und die kaufen möglicherweise nicht im Bioladen ein, sondern bei Aldi oder Lidl, aber am Ende des Tages haben sie dennoch die bessere Klimabilanz. Das heißt jetzt nicht, dass ich dafür plädiere, dass wir alle bei Aldi, Lidl einkaufen mhm. und so leben. Ne? Aber nochmal, das ist so ein Thema, das lustigerweise ausgerechnet gerade die Wohlhabenden immer anbringen, dass man doch mhm. bei dieser ganzen Verzichterklärung darauf aufpassen muss und bei den Energiepreisen, dass die armen, armen Menschen bei uns in Deutschland damit können. Ja. Die Verpflichtung haben wir, aber die müssen wir dann auch wahrnehmen und nicht nur als Schutzschild vor uns herschieben, mhm. um unseren Verzicht, die wir gut verzichten können, mhm. ähm, dann nicht leisten zu müssen.
2: Okay, dann wollen wir noch mal gucken, ob dein neues Buch, was du zusammen mit Pierre Ibisch geschrieben hast, äh, eben wie du schon erwähnt hattest, äh, das ökohumanistische Manifest, vielleicht auf diese Fragen oder auf Fragen wie Verzicht auch eine Antwort hat. Ähm, erklär uns doch vielleicht, bevor wir da in das Buch so ein bisschen tiefer einsteigen, was bedeutet eigentlich deiner ja deiner ansicht nach ökohumanismus
1: Tatsächlich ähm, haben weder der Pierre noch ich diesen Begriff Ökohumanismus erfunden. Wir mhm. haben ihn aber gefunden, weil er doch relativ selten ist. Also wenn man mhm. ihn mal googelt, stellt man, stellt man fest, so wahnsinnig viel gibt es dazu nicht. Jetzt gibt es plötzlich sehr viel mehr, aber das kommt dann alles, sind alles Links zu unserem Buch. Das freut mich tatsächlich mhm. auch. Der Hintergrund ist einfach der, dass wir gesagt haben Was sind denn, wie kriegen wir denn genau das? Diese Gerechtigkeit, ein gutes Leben für alle und diese ökologischen Herausforderungen, wie kriegen wir das zusammen? weil wir in der Gesellschaft immer noch so tun, als müssten wir das eine gegen das andere aufrechnen oder auf das eine zugunsten des anderen verzichten. Mhm. Und das war unser Ansatz und das führte dazu, dass wir gesagt haben, es gibt eigentlich ja zwei wesentliche Dinge, von denen wir glauben, dass sie eine gute Grundlage, ein guter Kompass für unser Handeln sind. Und das erste ist, und das ist nicht verhandelbar, es gibt einen Rahmen, den uns unser Ökosystem vorschreibt. Es gibt planetare Grenzen. Wir versuchen die lange schon zu überschreiten und stellen fest, es funktioniert nicht und deswegen haben wir den Klimawandel produziert, ruinieren die Biodiversität und vieles andere auf diesem Planeten. Ja. Die Natur verhandelt nicht, es gibt einen ökologischen Rahmen, den müssen wir akzeptieren, Punkt. Das klingt ganz einfach, ist aber etwas, was offensichtlich in Regierungshandeln, in wirtschaftlichem Handeln und im privaten Handel vieler Menschen im Alltag keinen kein Maßstab bisher darstellt. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber, dass wir nach wie vor glauben, dass jeder Mensch auf diesem Planeten ein Recht auf ein gutes Leben hat. Auch das können wir ja trotz aller Umweltvernichtung bisher nicht einlösen. Und deswegen ist unsere Prämisse eigentlich gewesen: wie müssen wir denn denken? Wo kommen wir hin? Zu welchen Ergebnissen? Welche Antworten generieren wir, wenn wir diese beiden Dinge einfach mal ganz frech als Gesetz nehmen? Also planetaren Grenzen akzeptieren und ein gutes Leben für alle Menschen anstreben und erreichen wollen. Das sind eigentlich die beiden einzigen Prämissen, die zusammen diesen sogenannten Ökohumanismus ergeben. Also der Humanismus im Sinne des guten Lebens und das Öko eben vom Akzeptieren der planetaren Grenzen. Und wohin führt uns das? Und das haben wir einfach mal zusammen ein Stück weit durchgedacht. Und wir haben uns tatsächlich in einem Kloster eingeschlossen, ganz klassisch. Also. Ja, Pierre und ich haben uns in Leipzig, in einem, im Dominikanerkloster in Leipzig, mal eingeschlossen und haben mal miteinander in einem Dialog versucht, für uns beide nur alleine mal Klarheit zu schaffen, wohin führt denn dieses Denken, wenn man das jetzt mal konsequent weiterdenkt. Mhm. Und die Ergebnisse haben wir aufgeschrieben und irgendwann haben wir festgestellt, da haben wir was von dem wir glauben, dass es vielleicht auch andere Menschen ein Stück weit anfixen kann, sich mal mit der Thematik auseinanderzusetzen. Der mhm. Ursprungsgedanke war gar nicht, wir produzieren ein Buch, mhm. sondern wir klären mal miteinander ähm, so unsere Sicht auf die Welt. Das war eigentlich das, äh, das äh, Kernmotiv. Dass es mhm. jetzt ein Buch geworden ist, ist ja auch gar nicht so wahnsinnig dick, dass es jetzt ein, ein Buch geworden ist, ist etwas, was einen Kollateralnutzen darstellt, sozusagen. Mhm.
2: Mhm. Hast du denn eine schnelle Antwort darauf, wie sich ökologisch verträgliche und sozial gerechte Zukunft miteinander gestalten lässt?
1: Nein. <lacht> <lacht> Ein entschiedenes Nein im Übrigen und das ja. sage ich auch ganz bewusst, auch als Autor eines Buches, der ja immer für sein Buch wirbt. Auch im Buch wird man keine Antwort finden, sage mhm. ich auch mal ganz brutal. Mhm. Das, hat aber auch, das ist der humanistische Gedanke dabei, mhm. dass wir sagen, einfache Antworten sind meistens falsche Antworten. Mhm. Ja, ähm, wir hatten vorher schon mal die Frage mit dem Populismus. Also da, wo man glaubt, man kann die ganz einfachen Antworten, man muss nur das machen und alles wird gut. Mhm. ja Man muss sich als Unternehmen nur klimaneutral machen und alles mhm. wird gut. Mhm. Ähm, das sind so Dinge, ähm, von denen wir glauben, dass sie A, von Menschen erwarten, dass sie jemand anders folgen mhm. und nicht selber denken. Und dass es B, in der Regel die falschen Antworten, äh, die einfachen Antworten, die schnellen Antworten sind die falschen Antworten. Wir haben festgestellt, dass es viel mehr Spaß macht, Menschen dazu anzuregen, selber mal nachzudenken über diese Dinge. Das Einzige, was wir also von dem Leser erwarten und was wir am Anfang des Buches auch versuchen zu erläutern, warum wir das erwarten, sind diese beiden Prämissen, sich darauf mal einzulassen. Und dann haben wir so eine Art Denkspiel gemacht. Das Buch ist eigentlich ein Denkspiel. Wohin führt uns das? Wie müssen wir Dinge, die für uns selbstverständlich sind, einfach mal durchdenken vor dem Hintergrund dessen, dass wir das beide akzeptieren? planetarisches Leben, gutes Leben für alle, übrigens für alle, die jetzt leben und auch für kommende Generationen, ist ja auch sehr wichtig. Ja? Mhm. nicht umsonst sind Fridays for Future, welche, die zu völlig zu Recht sagen, was ihr da gerade treibt, ist auf unsere Kosten, auf Kosten unserer Kinder. Was äh, generiert ihr hier euren Wohlstand? Mhm. Also dieses gute Leben ist etwas, was auch für, für unsere Nachkommen gilt und für kommende Generationen. Und wohin führt das? Und dann haben wir ein paar interessante Ergebnisse und Zwischenergebnisse erzielt. Die haben wir dann am Ende so in zehn Thesen aufgeschrieben. Mhm. Aber auch diese Thesen sind keine abschließende Antwort. Das ist keine Handlungsanleitung, mach das und alles wird gut. Das ist mehr eine Denkanleitung, denk mal über das nach und dann schau mal, zu welchen Ergebnissen du kommst. Das ist mehr so eine Verführung zum Denken, wenn es mhm. gut läuft. Das ist zumindest das, was wir uns wünschen als Autoren. Mhm. Ähm,
2: Wie wollen dann mal nachdenken? Oder was sind diese zehn Thesen?
1: Ja, ich nehme mal eine These raus. Das ist zum Beispiel die Frage Wirtschaft. Mhm. Ja, äh, warum wirtschaften wir? Übrigens, wir diskutieren da auch mal den Begriff, was bedeutet eigentlich Wirtschaften? Wo kommt der her? Wirtschaften heißt eigentlich immer mit begrenzten Ressourcen ein Ergebnis erzielen. Mhm. Dass aber unsere Art des Wirtschaftens in der Industriegesellschaft eine ist, die genau schon die erste Prämisse nicht befolgt. Wir tun nämlich so, als seien viele Ressourcen unbegrenzt. Mhm. Ist ja schon mal eine sehr, sehr, sehr spannende Schrägheit, die wir so in unserem wirtschaftlichen Handeln haben. Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Wenn wir sagen, wirtschaftliches Handel vor dem Hintergrund der beiden Prämissen des öko heißt heißt die erste Prämisse. Und jetzt wird es schon gleich ganz unangenehm für einige Akteure. Dieses wirtschaftliche Handeln muss sich innerhalb des ökologischen Grenzen unseres Planeten bewegen. Mhm. Und das bedeutet auch, diese merkwürdige neue Definition von Nachhaltigkeit, so Balance zwischen Ökologie und Ökonomie zu finden, mhm. ist, man verzeiht mir und piepse es zu Not raus am Ende des Tages, Bullshit ja man kann mit der Natur nicht verhandeln man ja. kann nicht sagen, wir machen jetzt 50 Prozent, berücksichtigen wir die Natur und zu 50 Prozent machen wir unsere Gewinne. Nein, mhm. ich habe nichts gegen Gewinne. Völlig in Ordnung. Aber es gibt ökologische Grenzen. Ja? Mhm. Und zum Beispiel erleben wir gerade im Klimawandel mit dem CO2-Ausstoß. Ja, Unternehmen müssen in der Lage sein, ihr wirtschaftliches Handeln so klimaverträglich wie möglich zu gestalten. Wenn sie das nicht können, dann muss man sich mal überlegen, brauchen wir diese Dienstleistung, brauchen wir dieses Produkt, brauchen wir dieses Unternehmen? Mhm. Ja, und da muss man auch am Ende des Tages konsequent sein und sagen, es gibt Dinge, die die Welt nicht braucht. Mhm. Und früher hat man sie nur nicht gebraucht. Heute sind wir an einem Punkt der Geschichte, wo wir sagen, es gibt Dinge, die die Welt sich nicht leisten kann. Mhm. Ja, das ist mal die eine Sache. Das zweite ist ja die, das gute Leben als Prämisse. Wenn Wirtschaft dazu beiträgt, dass, es, dass Menschen gut leben können, dann ist es gut und richtig und wichtig und absolut notwendig. Wenn Wirtschaft aber am Ende des Tages nur dazu beiträgt, dass es für einige ganz wenige, die schon sehr viel haben, noch mehr generiert, auf Kosten des guten Lebens, zum Beispiel der Ressourcen auf der Südhalbkugel für andere Menschen, dann ist es Wirtschaft, für die es keinen Grund und keine Begründung gibt. So, und jetzt merkt man schon, so banal wie diese Ausgangsthesen klingen, so spannend wird es dann ganz schnell in der Deduktion, wo man dann am Ende landet, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Ähm, und das ist auch die Sorte von Verzicht, die ich meine. Nicht jeder muss sehr viel weniger Wohlstand haben, sondern es gibt bestimmte Dinge, die wir schlicht nicht brauchen, und die wir miteinander natürlich gesellschaftlich verhandeln müssen. Das entscheidet nicht Jörg Sommer oder Pierre Ibisch, was wir nicht brauchen. Das ist mhm. schon ein gesellschaftlicher Prozess. Ich habe meine subjektive Meinung zu bestimmten Dingen und die haben andere vielleicht auch. Aber wir werden darüber nachdenken müssen. Wirtschaft heißt nicht mehr, jeder kann herumwirtschaften und Profit generieren, wie es ihm gerade passt und der Markt es hergibt. Mhm. Ja, es regelt eben nicht der Markt. Mhm. Ja, das, also wenn, wenn wir eins gelernt haben in 150 Jahren Industrialisierung, dann, dass der Markt das offensichtlich nicht so gut hinkriegt mit Klimaschutz und Ökologieverträglichkeit und sind wir mal ehrlich, wenn wir uns heute die gesamte Welt angucken, hat der Markt das auch nicht gut hingekriegt, damit auch nur einen großen Teil der Menschheit mit einem guten Leben zu versorgen. Mhm.
2: Aber da sind wir ja eigentlich am spannenden Punkt, wie du schon sagst. Also jetzt äh, machen sich viele Unternehmen, äh, machen sich Gedanken, wie können sie jetzt klimaneutral werden, werden, die wenigsten versuchen klimapositiv zu werden. Klimaneutralität ist sozusagen, wie du auch im Vorgespräch schon gesagt hat, dass irgendwie das, das, äh, neue, äh, das neue Nachhaltigkeit äh, ist in aller Munde. Ähm, jetzt muss man im Prinzip diesen... Ja, diesen diesen Diskurs irgendwie, ähm, der darf ja nicht nur in der Politik geführt werden. Der muss eben auch gesellschaftlich geführt werden. Wie wie kommen wir jetzt da irgendwie schnell ähm, auf eine auf eine gute Linie?
1: Tatsächlich liegt äh, liegt es natürlich ein Stück weit auch daran begründet, dass äh, wie immer übrigens wie beim Begriff der Nachhaltigkeit auch beim Begriff der Klimaschutz des Klimaschutzes natürlich in der die Industrie immer sehr gut darin ist, so Begriffe bis zur Inhaltslosigkeit äh, zu entleeren. Ne? Ja. Weil nachhaltig bedeutet ja heute im Grunde gar nichts mehr in der ja. Wirtschaft. Ja, ne? Und äh, klimaneutral ist eine, ist eine Betrugsnummer. Tut mhm. mir leid, wenn ich das mhm. so deutlich sage. Ne? Okay. Ähm, ich finde es äh, solide und gut und richtig wenn Unternehmen ähm, daran arbeiten, äh, ihren CO2-Ausstoß zu minimieren. Das ist schwer. Und sind wir mal ehrlich, in der Produktion oder in, im eigentlichen wirtschaftlichen Handeln wird nicht jede Art von Unternehmen klimaneutral sein können. Das muss es auch nicht sein. Es wird dann aber zur kompletten Lüge, wenn man sich diese Klimaneutralität zusammenkauft über irgendwelche Zertifikate für irgendwelche willkürlichen Pflanzaktionen mhm. auf der Südhalbkugel, wo man dann möglicherweise Menschen ihre Existenzgrundlage wegnimmt, die als Subsistenzbauern dann plötzlich ähm, verdrängt werden, weil ja die, die Industrieländer da unten Platz brauchen, um ihre Bäume zu pflanzen, damit wir hier weiter unser CO2 emittieren können mhm. wie zuvor. Also völlig schräge Nummer, die übrigens so eine neue Form von, ich sag mal salopp, Ökoimperialismus teilweise beinhaltet. Mhm. Ja, also das sind ganz, ganz schräge Antworten und das sind übrigens alles Antworten, die auf Basis auch manchmal mit diesem Aspekt, du sagtest jetzt gerade schnell, ja, wir mhm. müssen jetzt schnell was tun. Mhm. Ähm, nein, wir müssen das Richtige tun und das Richtige muss manchmal auch überlegt sein. Und schnelle Lösungen sind so ähnlich wie diese einfachen Antworten. Ja, ähm, wir brauchen Lösungen, aber diese ganz schnellen Lösungen sind dann möglicherweise entweder die falschen Lösungen, es sind mhm. möglicherweise Scheinlösungen oder das ist leider so. Es sind dann gesellschaftlich nicht verträgliche Lösungen. Die große Herausforderung wird sein, diese, diese Transformation unserer Gesellschaft hin zu einem, einem wirklich, sag ich mal, ökologisch verträglichen und sozial auch sinnvollem Handeln. Dass diese Transformation ein Prozess ist, da müssen Ganz viele Menschen, die übergroße Mehrheit der Menschen muss da mitgehen und das geht nur über gesellschaftliche Debatten und nicht darüber, dass einer ein Buch schreibt oder ein Politiker entscheidet oder eine Partei, das per Mehrheit im Bundestag durchbeschließt. Das ist leider so. Ja, und das ist auch der Grund, weswegen wir ja auch und ich auch als ökologisch engagierter Mensch so sauer bin, dass das Buch ähm, über die Grenzen des Wachstums von Club of Rome bereits vor 50 Jahren veröffentlicht wurde ne? und wir jetzt äh, sozusagen 50 Jahre verbaselt haben. Und wenn man sich den Glasgow, den Klimagipfel anguckt, hat man ja das Gefühl, da haben viele immer noch nicht die Zeichen der Zeit verstanden. Mhm. Äh, am, Ende, äh, am Ende des Tages geht es also darum, diese, diese Optionen, diese Handlungsmöglichkeiten, diese Veränderungen, die auch nötig sind in einer Gesellschaft, ein Stück weit in einem gesellschaftlichen Prozess miteinander zu gehen. Und deshalb bin ich ja, was eine Sache angeht, auch ein großer Optimist. Ich glaube nach wie vor, dass Demokratie die richtige Form gesellschaftlicher Organisation ist für Gesellschaften, die sich wandeln müssen. Es, ich höre ja manchmal auch den Ruf, wir bräuchten so eine Expertokratie oder eine Ökodiktatur oder, oder, oder. Mhm. Ähm, also in der Geschichte der Menschheit haben, haben Diktaturen weder für die Umwelt noch für die Menschen was Positives mhm. gebracht. Ja. Ich gebe auch zu, und da bin ich bei den Kritikern, die sagen, auch die Demokratie muss erstmal noch beweisen, dass sie Klimaschutz kann und ökologisches Verhalten. Aber ich glaube, dass sie es kann. Aber dazu müssen wir, ich glaube, wir müssen viel politischer werden in unserem Alltag. Wir müssen viel mehr über diese Themen diskutieren. Und wir müssen da auch mit den sage ich jetzt auch vor dem Hintergrund als Kinder- und Jugendbuchautor, wir müssen auch mit Kindern und Jugendlichen schon anfangen. Wir müssen denen nicht Nachhaltigkeit unterrichten. Wir müssen mit denen über diese Themen sprechen. Und da gibt es nicht nur bei den Fridays for Future, sondern bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern. Viele Ideen, viel Bereitschaft, viele Sorgen, viele Ängste vor der Zukunft, aber wir nehmen die alle noch nicht ernst. Und sind wir doch mal ehrlich, auch die Politik zeigt sich von den Fridays eigentlich immer nur genervt. Inzwischen mhm. sind ja auch die Grünen ein bisschen genervt von den Fridays, weil sie sie natürlich auch versprechen fest die sie, die sie programmatisch selber mal getroffen haben. Ich glaube, dass die Fridays und die Schülerinnen und Schüler uns noch viel mehr nerven müssen und sollen. Und ich bin mhm. begeistert, was da passiert. Und ich hoffe, sie werden auch ein Stück weit noch lauter, noch nerven und fordern zu Recht diese Debatten ein, die wir uns einfach immer noch nicht trauen, laut zu führen. Wir müssen mehr streiten über diese Themen.
2: Ich glaube, das ist insgesamt ein Thema, wo in der Gesellschaft so ein, so ein gewisser unsichtbarer Maulkorb vorherrscht. Keiner traut sich so richtig was zu sagen. Das Gefühl so in der Gesellschaft, so nehme ich das zumindest wahr, ist irgendwie so eine, so eine gewisse Aufbruchsstimmung, die sicherlich auch von eben Fridays for Future forciert wurde eine Zeit lang waren dann eben auch die Fridays, waren dann gar nicht mehr so präsent. Jetzt kamen sie im Wahlkampf so ein bisschen wieder. Ich finde so die Radikalität von Fridays for Future an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kritisch. Auf der anderen Seite haben sie natürlich viel angestoßen, was gut ist. Aber vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf den Punkt ein, wie, wir, wie, wie können wir jetzt was ändern? Wie können auch wirklich die Unternehmen äh, sich jetzt äh, einfach wirklich gut und mit der nötigen Ruhe auf die Zukunft vorbereiten. Wenn du sagst, Klimazertifikate sind nicht die Lösung, ja, ähm, dann, dann liegt es ja vielleicht auch daran, dass auch im Markt so eine gewisse Intransparenz vorherrscht, weil viele ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen gar nicht so richtig wissen, was sollen sie denn jetzt machen? Wie sollen sie von ihrem ähm, normalen, konventionellen Unternehmen sich jetzt wandeln hin zum nachhaltigen Unternehmen? Also was kann man machen, damit es dann wirklich, äh, damit wir einfach zu einer grüneren Welt werden?
1: Auf jeden Fall, glaube ich, ein Weg, den man versucht schon mal über die CO2-Bepreisung zu gehen mit aller Ungeschicklichkeit ne, und, und auch viel zu niedrigen CO2-Preisen und auch der falschen Fokussierung. Es geht ja am Ende des Tages nicht nur um CO2. Aber ein Weg wird sein, wir müssen endlich damit aufhören, uns nicht ökologisches Handeln scheinbar billiger zu machen als es mhm. ist. Also die Dinge brauchen einen ökologischen Preis ja, und wir wissen ganz genau, was Autofahren anrichtet. Ja, und wir wissen ganz genau, was bestimmte Verhaltensweisen anrichten. Wir wissen genau, was Fliegen anrichtet. Also um im CO2-Kontext wieder zu bleiben, das ist ja die größte Katastrophe, die Fliegerei. Mhm. Ja. Mhm. Und die wird nicht nachhaltig werden können. Trotzdem wird man fliegen müssen, möglicherweise auch noch lange Zeit und wollen. Ähm, aber wenn das Ganze dann den Preis bekommt, den es wirklich draußen in der Natur anrichtet, ähm, dann ist das ein wichtiges Signal. Das führt aber, und da bin ich abgesehen davon, dass das politisch häufig so leicht nicht durchsetzbar ist. Und dazu müssen, Entschuldigung, wenn ich dir da widerspreche, Fridays for Future noch radikaler werden. Mhm.
0: Ja, ähm,
1: Habe ich auch keine Sorge. Werden, mhm. Vor allen Dingen müssen sie noch mehr werden. Ja, mhm. ähm, ähm, aber äh, es ist schon so. Dass dieser Anspruch, ökologische Preise, also reelle, einfach reale Preise zu haben, mit den Subventionierungen aufzuhören, ein leicht zu formulierender Anspruch ist, aber selbst wenn es sich politisch durchsetzen ließe, etwas ist, was natürlich wahnsinnige Verwerfungen auslösen würde beim Fliegen würde es bedeuten, wir sind wieder bei Flugpreisen, wie wir sie waren in der Anfangszeit des Fliegens. Das heißt, dass sich im Grunde nur stinkreiche Menschen oder Organisationen leisten können, jemand ins Flugzeug zu setzen. Mhm. Das ist eine gefühlte soziale Ungerechtigkeit. Da muss man wieder definieren, ist der Flugurlaub etwas, was wir am Ende des Tages für die meisten Menschen dieser Welt zum guten Leben dazu rechnen können oder nicht? Wird schon schwierig. Mhm. Ja. Das Nächste ist aber natürlich, nehmen wir mal das Beispiel der Liter Benzin und das Autofahren würde das kosten, was es ökologisch wirklich kostet. Mhm. Dann wären wir das von heute auf morgen so wäre, dann reden wir jetzt nicht über einen Preis von 1 Euro oder 2 Euro, wir reden eher von 20. Hm. Ja. Ähm, dann würde das aber bedeuten, dass all diese Menschen, die im guten Glauben sich eine Existenz aufgearbeitet, auf, äh, erarbeitet haben, mit einem Wohnort, der 80 Kilometer vom Arbeitsort entfernt ist, hm. ähm, plötzlich natürlich äh, Entweder arbeitslos würden oder sich schon das Pendel zur Arbeit nicht mehr leisten können. Ne? Und dann die Unternehmen plötzlich damit konfrontiert würden, dass sie ganz andere Löhne zahlen müssen. Dann merken wir schon, die Verwerfungen würden plötzlich richtig stark. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund, weswegen wir uns nicht rantrauen, weil wir im Grunde mit unserer Industriegesellschaft und unserer Form von sozialer Sicherung, die wir praktizieren, die auf permanentes Wachstum ausgerichtet ist, uns ein total fragiles System geschaffen haben. Ja, also das Ökosystem unseres Wohlstandes ist gar nicht so stabil, wie wir denken. Das ist total fragil. Wenn wir an einer Stelle was wegnehmen, wenn wir jetzt wirklich nur in der Mobilität mal ökologisch korrekt bepreisen würden, würde schon das gesamte System zusammenbrechen. Das weiß ich. Und deswegen fordere ich auch nicht, das ab morgen zu tun. Aber wir werden in diese Richtung unterwegs sein müssen. Und das ist die große Herausforderung der Zeit, dass man das macht und übrigens, dass man das merklich macht. Das hat gar keinen Sinn, wenn der Benzin Preis so Stück für Stück, Monat für Monat und ein paar Cent steigt. Das wird nur den Druck auf die Akteure erhöhen, aber nicht den Impuls geben, dann irgendwann mal konsequent äh, das umzusetzen. Ja, also, es ist ja auch so, dass wir heute, dass auch die Unternehmen sehr gut davon leben, dass sie den Menschen ein Einkommen generieren, mit dem sie möglicherweise in Unternehmensnähe gar nicht, sich in, den, in dem Ballungszentrum gar nicht sich das Wohnen leisten können. Ja, und manchmal sage ich, du brust als Unternehmen gar nicht so viel Zertifikate kaufen, um klimaneutral zu werden. Es gibt nur zwei Dinge, zahl ordentliche Gehälter und zahl verdammt nochmal deine Steuern. Hm. Ja, also wenn so ein Unternehmer wie Jeff Bezos mit Amazon mir einen erzählt von, er ist jetzt mit seinem eingesparten Geld da hochgeflogen, hat von hm. oben den Planeten gesehen, hat gesehen, oh, das ist ja doch ein ganz kleiner Planet im Weltall, ich muss mich jetzt ökologisch engagieren. Da ist die Story erstmal A, ausgelutscht. Mhm. Die haben wir schon seit Apollo 1 gehört. Mhm. B, in so einem Fall völlig unglaubwürdig und ein Unternehmen wie Amazon, das ja quasi die Steuervermeidung als Kerngeschäftsmodell hat, mhm. würde sehr viel sehr viel mehr für die Welt äh, tun, wenn sie einfach mal solide ihre Milliarden von Steuern zahlen, die sie, mhm. die sie legal hinterziehen. Ähm, und dann hätten wir äh, hätten wir zum Beispiel auch einen Staat, der nicht ständig spitz auf Knopf gestrickt ist und in dem, in dem nicht ständig die wichtigen Investitionen in die Zukunft nicht funktionieren, weil ein kleiner Koalitionspartner aber sagt, auf keinen Fall Schulden machen. Mhm. Ja, unsere Gesellschaft und unser Staat und unsere Bundesrepublik Deutschland müsste keine Schulden machen, wenn sie die Steuern erheben könnte, die eigentlich fällig wären bei vielen Akteuren. Da ist es möglicherweise doch wieder ein bisschen einfacher, wenn auch nicht ganz schmerzlos für einige Beteiligten.
2: Ja. Ihr habt euch, glaube ich, im Buch auch die Frage gestellt, welche ähm, gesellschaftlichen Großkonflikte wird es geben aufgrund äh, von ähm, ökologischen Faktoren? Ähm, was siehst du da? Wo, wo ist so ein bisschen... Äh, ja? Äh,
1: ja. Ja, ich glaube, wir haben zwei, also mehrere, aber ich glaube, zwei Dinge sind sehr wichtig, die sich auch in zwei der Thesen, die wir da formuliert haben, niedergeschlagen haben. Ähm, ein Thema ist tatsächlich, ähm, das ist dieses äh, die Frage, wie gehen wir mit Wissen um? Mhm. Wir lebten lange Zeit in einer gefühlt relativ leeren Welt, in der mehr Wissen, meistens auch mehr Kompetenz und mehr, möglicherweise mehr Wohlstand, mehr Wirksamkeit auch des menschlichen Handels erzeugte. Wir leben jetzt heute zunehmend in einer Welt, in der es, wir im Grunde viel mehr Wissen in der Welt haben, als ein einzelner Mensch jemals für sich erarbeiten kann. Und das ist eine ganz große Gefahr. Diese, diese Unmenge von Wissen führt dazu, dass für manche Situationen für uns Wissen auch ein Stück weit beliebig geworden ist. Und wir kennen das heute auch so unter dem Begriff der False Balance. Es gibt eigentlich bei keiner großen gesellschaftlichen Frage nicht irgendeinen oft reportierlichen Wissenschaftler, der nicht irgendeine Position hat. Ja? Man kann sich im Grunde, ich möchte es nicht heute bei uns mit der Corona-Debatte anfangen, ne? zum Thema Impfen oder Nicht-Impfen. Ne? Find jeder irgendeinen Virologen oder irgendeinen Mediziner, der das sagt, was ihm gerade gefällt. Mhm. Ja, und dazu kommen wir in so eine, wir nennen es Beliebigkeit des Wissens. Ne? Mhm. Dass wir so ein Wissensbuffet haben, aus dem wir uns nicht mehr rausziehen, von dem wir überzeugt sind, dass es richtig ist, sondern was uns irgendwie kommoder erscheint, was komfortabler uns besteht, was vielleicht unsere Blase bestätigt, in der wir sind. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil es, weil es entwertet am Ende des Tages das Wissen, und damit auch die Wirklichkeit. Also da eine ganz große Gefahr ist, dass wir in eine neue Form von, äh, ja, äh von, manche nennen es Religiosität, andere Spiritualität, also dass wir in eine neue Form von, von Realitätsferne kommen, in der wir uns zusammenbasteln können, wie wir es gerne brauchen. Wir erleben das jetzt mit vielen Verschwörungsgläubigen, ich sage mit Absicht nicht Verschwörungstheorien, weil das sind ja keine Theorien, mhm. sondern wir erleben das bei der Impfdebatte, bei der Corona-Debatte, wir erleben das bei ganz großen Fragen, die unserer Zeit, wo Gesellschaften wie in den USA mit Trump und mit der Chance, dass der möglicherweise nochmal Präsident wird, das ist für mich auch noch nicht durch. Mhm. Äh, wo man sich auch den Spinnen die alle die Amis. Ja. Mhm. Ähm, es gibt so viele Akteure bei unserer Gesellschaft, die sich in Teilfragen oder grundsätzlich schon sehr weit von der Realität verabschiedet haben, weil die Realität unangenehm ist ähm, und weil das Wissen so breit vor uns liegt, dass wir uns das raussuchen können, was uns gefällt. Das ist die eine zentrale Frage. Eine andere ist und dann wird es auch nochmal sehr spannend. Wir müssen mal darüber nachdenken über unseren Begriff von Eigentum. Mhm. Wir sind Bestandteil eines Ökosystems. Es ist, wenn man Bestandteil eines Ökosystems ist, ist es schon rein philosophisch schwierig zu begründen, warum einem ein Teil dieses Ökosystems gehört. Absolut. Und ich glaube tatsächlich, dass die, dass viele Probleme Zeit damit zusammenhängen, dass wir diesem absurden Begriff nachführen, dass mir als Person ein ganz spezifisch kleiner Teil dieses Ökosystems exklusiv gehört. Mhm. Und ich darüber bestimme, und zwar nur nach meinen Gelüsten, was ich damit tue. Und ähm, den dann, dann noch vererbe zum Beispiel und andere Dinge damit tue. Und dass ich jetzt, weil ich zum Beispiel das Glück hatte, in den 60er Jahren in einer Bundesrepublik Deutschland mit nicht Wohlhabenden, aber einigermaßen ihren Lebensunterhalt äh, finanzieren können, Eltern geboren worden zu sein, äh, ich eine gute Bildung hatte ich aufgrund von, von diesen Gegebenheiten einen relativ guten Wohlstand habe und jetzt Angst davor habe, möglicherweise, dass Menschen aus anderen Teilen der Welt die einfach das Pech hatten, andere Eltern zu haben und in einem anderen Teil der Welt auf die, zu kommen, jetzt plötzlich das vielleicht den Anspruch haben oder auch nur das Interesse, einen ähnlichen Wohlstand zu haben, jetzt auf die Idee kommen, zu mir zu kommen, in meine Gesellschaft. Und da sind das fürchterliche Migranten, die mich ganz arg bedrohen in meinen Wohlstand. Was ist denn das für eine absurde, für eine absurde Nummer? um es ehrlich zu sagen. Ne? Und äh, aus diesem Eigentumsbegriff resultiert oft unökologisches Verhalten, weil ich bin ja nicht dem Ökosystem verpflichtet oder den nicht Geborenen oder den an anderer Stelle der Welt Geborenen, sondern ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich will. Mhm. Und aus dem Eigentumsbegriff resultiert natürlich dann plötzlich auch die Angst, die große Angst, jemand nimmt mir etwas weg, was mir gehört. Und dabei ist der Begriff so absurd, weil das, was mir gehört, gehört mir ja maximal bis zum Tage meines Dahinscheidens. Mhm. Und dann war es das. Ja. Ja. Im Grunde geht es ja gar nicht um Eigentumstitel, es geht im Grunde um Nutzung mhm. ja, und um Nutzungsrechte. Und ich habe im Grunde vom Ökosystem nur eine Lizenz bekommen, Zeit meines Lebens Teile des Ökosystems zu nutzen, damit es mir gut geht. Ähm, und vielleicht sollten wir mal stärker darüber nachdenken, dass wir alle Lizenznehmer des Ökosystems sind. Die einen sind mehr vom Schicksal begünstigt als die anderen, aber daraus dann Eigentumskonstrukte zu entwickeln, ist ein ganz großer Teil unseres Problems. Und es ist mhm. nicht umsonst so, dass die sogenannten Naturgesellschaften, wenig entwickelte Gesellschaften, um sie von unserer Warte aus zu sehen, sehr naturnahe Gesellschaften, äh, egal übrigens auf welchem Kontinent dieses Planeten, das Eigentum nicht kannten und kennen. Mhm. Sehr interessant. Ja. Mhm. Ich sage jetzt nicht, wir lösen das Eigentum auf und es gibt ja auch schon historisch immer mal wieder die eine oder andere Versuch. und wir haben da zum Beispiel auch mal gelernt, dass auch volkseigene Kernkraftwerke in die Luft fliegen können und nichts mhm. Gutes tun können. Dafür plädiere ich nicht, aber ich plädiere sehr stark dafür, dann mal darüber nachzudenken, ob es mehr um Nutzung und um Zugang zu Ressourcen geht oder um Eigentum und wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. Und das ist natürlich eine sehr spannende Debatte, die möglicherweise nicht nur ein eigenes Buch, äh, sondern auch ganz viele eigene Debatten begründen würde. Wir haben es bei uns mal als These anformuliert und haben es auch mal ein bisschen durchdekliniert, wohin das führen kann. Aber mhm. es führt jetzt heute bei uns zu weit, das bis zum Ende durchzudiskutieren, mhm.
2: glaube ich. Ja, also ich glaube, was man immer wieder feststellt, also ich stelle zumindest fest, dass man halt, wenn man gerade wenn man über Ökologie spricht, äh, ganz schnell auch in der Philosophie ist, ja, weil halt vieles äh, irgendwie dann doch schon so einen so, n, so n philosophischen Background hat und äh, man dann, wenn man tiefer einsteigt, dann oftmals sehr philosophisch wird. Ähm, gerade auch wenn man jetzt über das Eigentum diskutiert, ne? Eigentum, so wie du schon sagst, das ist eigentlich, äh, ähm, ja, streng genommen äh, Gehört einem nichts, eben nur für die Zeit, wo man auf der Welt ist und kann es dann vielleicht noch vererben. Nichtsdestotrotz äh, ist ja auch Eigentum verpflichtet und soll ja eigentlich auch dem, dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Ähm, wenn man daran denkt, könnte man ja auch sagen, derjenige, der, der Eigentum besitzt, müsste ja, wenn man es mal weiterentwickelt, auch irgendwie im Sinne der Ökologie was tun.
1: Absolut. Und du hast es gerade schön zitiert. Das war ja ein Zitat aus unserem Grundgesetz, lustigerweise. Also unser Grundgesetz ist ja erheblich radikaler als unsere Praxis, was die Eigentumsfrage angeht. Also viele Dinge, die bei uns so passieren, dass jemand nicht ökologisches Handeln damit begründet, dass dieser Wald, den er da jetzt aber gerade rodet, dass der ihm gehört. Ja, oder dieses, äh, dieses fette SUV, mit dem er da jetzt gerade 16 Liter auf 100 Kilometer rausballert, das ist ja sein Ding, das ist sein mhm. Beziehen, das hat mhm. er gekauft. Im Grunde genommen gibt unser Grundgesetz das gar nicht her, ne, ja. sich so zu verhalten. Das ist tatsächlich eine äh, ne unheimlich spannende Sichtweise und manchmal wünsche ich mir, wir würden unser Grundgesetz ab und zu auch mal lesen. Mhm. <lacht> da steht nämlich gar nicht so viel so viel Schlechtes drin. Mhm. Ja, ähm, also die, die Grundlagen sind ja da, die Erkenntnis ist da. Ich glaube, dass wir in diesem Teil nicht wirklich ein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Ähm, unser Ansatz ist halt der, dass wir. Es gibt ja so diesen Begriff, dass Dinge, die manche Dinge besitzt man, aber viel Besitz besitzt einen. Mhm. Ja, dass ähm, das Eigentum oft äh, dann auch diese Angst des Verlustes, von dem wir gerade gesprochen haben, ne? Verzicht mhm. wird mit Verlust gleichgesetzt, mhm. ja, weil Nutzung mit Eigentum gleichgesetzt wird. Mhm. Ähm, und da werden wir, glaube ich, auch neue Zugänge zu dieser Eigentumsfrage finden müssen. Ähm, und... Ähm, auch
2: da ist man ja automatisch wieder irgendwie so in der Philosophie drin. ja. Also das ist ja auch ein Problem, sagen wir mal, der 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 Kulturen, die eben viel äh, viele Luxusbedürfnisse haben. Wenn man da vielleicht auch in Richtung äh, Marsloff guckt, ja, marslaufische Bedürfnispyramide, am Anfang sind es halt existenzielle ja. Geschichten, die man versucht zu befriedigen. Irgendwann hat man von denen genug und dann äh, auf einmal will man sich selbst verwirklichen. Ja, ja äh, Man braucht natürlich kein SUV, um von A nach B zu kommen. Also die Probleme haben ja nur wir, sagen wir mal, die... Ähm, ähm, die, ähm, ja, die fortgeschrittenen äh, ähm, ähm, Gesellschaften, ja, die einfach viel viel Wohlstand aufgebaut haben, äh, andere Gesellschaften, die weniger Geld haben, haben die Probleme ja gar nicht.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir in irgendeiner Art und Weise diesen gesellschaftlichen Reset-Knopf finden müssen. Ja, ja, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Mehr gibt es nicht. Es gibt im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit eins ist, wir erkennen die Problematik. Und äh, versuchen in einem einigermaßen gesellschaftlich verträglichen, mehr oder weniger verträglichen Prozess miteinander äh, ein Stück weit das, äh, dieses Konsum, diese absurde Konsumspirale zurückzutreten. Mhm. Ähm, ob uns das gelingt, ist offen. Wenn uns das nicht gelingt, wird dieser Reset-Knopf disruptiv gedrückt. Mhm. Ja? Mhm. Sondern dann werden wir Dinge erleben schon allein Klimawandel bedingt, ja. die ganz erhebliche äh, äh, Prozesse bei uns auslösen, die, die zerstörerisch wirken, wie wir es immer wieder in der Gesellschaftsgeschichte hatten. Da werden wir Revolutionen erleben, dann werden wir Migrationsbewegungen erleben. Dagegen ist das, was wir gerade an der polnischen Grenze sehen, Peanuts.
2: Ja, Aber ja. das Ganze
1: mal nach vorne gespult,
2: <lacht> ja. da, da steuern wir doch drauf hin. Wenn du sagst, jetzt ja. müsste eigentlich der Liter Benzin schon 20 Euro kosten, damit er im Prinzip alles abdeckt äh, an ökologischen Faktoren und nicht und nicht
1: ein oder zwei Euro, dann geht es doch genau dahin. Ja, wir sind über diesen Point schon im im Prinzip weit hinaus. Ja, wir ja. sind schon weit hinaus über den Punkt, das merken wir jetzt am Klimawissen, alles Klima ist ja sehr träge. Mhm. ja Wir sind schon seit, ich kann es nicht aufs Jahr beziffern, aber bestimmt seit seit über einer Generation um diesen Punkt hinaus. Und was wir gerade machen, und das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, ist, äh, wir sind wie Junkies, die sich noch an der Droge festklammern. Mhm. Die aber schon lange mhm. wissen, sie müssen in den Entzug gehen. jetzt mhm. ist natürlich die Frage, machen wir einen vernünftigen Entzug mhm. oder machen wir den kalten Entzug? Mhm. Ähm, wir sind wir erkaufen uns Zeit. Übrigens gehört auch das, was wir gerade angesprochen haben, diese Klimaneutralität durch Zertifikate kaufen, ist auch so ein Konzept von Unternehmen, sich nochmal ein bisschen Zeit zu total, verschaffen. Total. Ja, oder diese Idee mit der Elektromobilität, also diese absurde Idee, wir könnten ja. jetzt ähm, alle dieselgetriebene oder benzingetriebene PKWs durch E-Mobilität ersetzen, von mhm. der wir wissen, aus tausend Gründen wird das nicht funktionieren. Und wenn es funktionieren würden, würden wir dann eben elektrisch im Stau stehen, statt mit Diesel. Mhm. Mhm. Ja, aber wir tun immer so, als könnten wir uns dann nochmal zwei, drei Jahre verkraften. Und der Einzige, der einen Vorteil von diesen zwei, drei Jahren hat, sind diejenigen, die jetzt schon an der Spitze der Nahrungskette stehen mhm. und diese großen Gewinne einstreichen. Alle anderen, auch wir, auch du und ich, werden zu den Verlierern dieses Prozesses zählen, wenn wir dem nicht langsam ein Ende bereiten. Mhm. Also im Grunde muss ich tatsächlich für eine Ökorevolution plädieren und das ist der Grund, weswegen, du hast es gerade gemerkt, ich der Meinung bin, Fridays for Future und andere, sind ja nicht nur junge Menschen, es gibt auch genug ältere Menschen, die mhm. äh, da Dinge erkannt haben. Mhm. Äh, es ist nicht ein Kampf jung gegen alt, wie es manchmal mhm. klingt und wie es der eine bei Fridays for Future oder der andere auch manchmal sieht, äh, weil es eben mit lauter alten Säcken zu tun hat, die ihn, ihn oder sie nicht hören wollen. Mhm. Es ist nicht ein Kampf jung gegen alt, es ist ein Kampf von uns äh, gemeinsam für eine Zukunft für uns und für alle unsere Nachkommen. Mhm. Und diese Ökorevolution brauchen wir, und da hoffe ich, um es nochmal darauf zurückzubringen. dass und deswegen haben wir auch unser Buch Manifest genannt in aller Frechheit und Unbescheidenheit, mhm. weil wir ein bisschen aufrütteln wollen.
2: Sind wir nicht? Also ich, äh, also ich fühle mich gerade extrem erinnert äh, an den Roman von Michael Ende Momo. Äh, dieses Zeitkaufen, was du sagst. Man, jetzt ja. hat man die Zertifikate. Jedes Mal, äh, jedes Jahr kaufen wir uns neu
1: Zeit und eigentlich wissen wir, wir, wir steuern aufs Ende zu. Ja, also tut mir leid, ich kann jetzt nur Ja dazu sagen mhm. und äh, tatsächlich, äh, du hast das sehr schön gesagt, äh, Momo ist auch ein, Michael Ende ist ein Buch, das mich persönlich sehr beeinflusst hat und ich halte es für eines der revolutionärsten Kinderbücher, das es je gegeben hat. Mhm. Würde heute gar nicht auf dem Markt erscheinen, damals hat er auch es fast nicht schaffen können. Viel mhm. zu dick, viel zu kompliziert, glaubt man für mhm. Kinder, aber jedem Kind, den auch mhm. meiner Kinder, dem ich jemals Momo vorgelesen habe, ja. jedes Kind hat da Dinge drin erkannt und mhm. äh, anschließend Fragen gestellt, die sehr, sehr unangenehm waren für mhm. die grauen Herren, die wir alle häufig doch sind. Mhm.
2: Mhm. Ja, zum Abschluss, wir sind schon wieder bei fast einer Stunde gelandet. Äh, vielleicht noch die Frage, wie äh, sieht denn äh, ein radikaler und globaler äh, Ökohumanismus öko öko für dich aus? Also radikal, da hast du dich ja bei den Fridays for Future schon nicht richtig, äh, nicht wirklich dran gestoßen. Radikalik Radikalität äh, zielte äh, für mich eher dahin ab, dass man versuchen sollte, die ganze Gesellschaft mitzunehmen und nicht nur die Jungen. Ja, dass, dass die Jungen auch versuchen, die Alten mitzunehmen, weil die denken sicherlich noch ein bisschen anders als die heute 20-Jährigen. Äh, aber wie sieht für dich ein radikaler und globaler Ökohumanismus aus.
1: Also ich fände es fantastisch, und das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, ein bisschen Wunschdenken, gebe ich ja zu, aber ich fände es fantastisch, wenn wir äh, alle Menschen äh, bei uns dazu bringen könnten, dass wir gemeinsam mal darüber nachdenken, was brauchen wir, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein, um zu glauben, unser Leben ist gut. Was brauchen wir? Und das darf auch von mir aus jeder wirklich sagen, was er denkt, das ist gar nicht die Frage. Wenn ein Mensch sagt, ich fahre unheimlich gern morbidige Gegend, ich, ich dann ist das auch etwas, was zunächst mal da auf dem Tisch liegt, aber überhaupt darüber zu reden, statt sich wie ein wie ein Junkie auf Entzug an einen, an die Droge zu klammern, von der man im Grunde weiß, sie macht einen kaputt. Ja, das wäre ein Prozess und ich würde uns diesen großen gesellschaftlichen Diskurs wünschen und versuchen, auch da, wo immer ich bin, anzustoßen. Mit Jungen, mit Alten, untereinander und quer und schräg. Deswegen reden ja auch wir heute miteinander. Deswegen machen Menschen wie du so einen Podcast, mhm. unterstelle ich jetzt mal. Das ist doch letztlich auch das gleiche Motiv. Wir müssen mhm. miteinander darüber sprechen und das tun wir verdammt viel zu wenig. Mhm. Mhm.
2: Okay, und dann ganz zuletzt äh, von dir noch äh, ein Tipp. Ähm, vielleicht hast du ein, ja, einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, die du uns vorschlagen willst äh, oder hast vielleicht auch ein, ein Thema, ein nachhaltiges Thema, ein Projekt, ein Unternehmen, ein Start-up, äh, was du in der letzten Zeit äh, entdeckt hast, äh, auf das du uns hinweisen möchtest.
1: Ey, Ja. Doch da fällt mir was ein tatsächlich. Ein schönes Projekt von jungen Menschen initiiert und die haben alte mitgenommen. Das ist eine relativ junge Initiative, die haben Pech oder Glück gehabt mit Anfang Corona, sind die in ihren Stadt getan. Die nennen sich immer diese Anglizismus One for the Planet. Die haben eine ganz spannende Idee. Die haben jeder von denen, es waren am Anfang so 20 ganz junge Menschen, gibt jeden Monat einen läppischen Euro. Mhm. Ähm, und äh, das legen die zusammen. Und einmal im Monat entscheiden die miteinander gemeinsam, die machen so eine, so eine Online-Abstimmung, welches tolle ähm, Projekt zum Weltretten diese Euro-Menge kriegt. Das waren am Anfang nur 20. Die sind in einem Jahr von, ich glaube, inzwischen fast bei 1.800 Leuten gelandet mhm. und verteilen jetzt jeden Monat 1.800 Euro und hoffen natürlich, dass es noch viel mehr sind. Und die Akteure dahinter sind unheimlich jung in den 20ern, aber es sind sehr viele, also mich haben sie auch sehr schnell dafür gewonnen, mhm. ähm, sehr viel auch ältere Menschen dabei ähm, und der, das Spannende dabei finde ich, keiner von denen bildet sich ein, mit diesem einen Euro rettet er jetzt die Welt, obwohl sie so salopp den Spruch haben, glaube ich, mit einem Euro die Welt retten. Mhm. Was anderes passiert, die alle Menschen, die dabei sind, setzen sich jeden Monat für sich und auch wieder miteinander durch diesen partizipativen Prozess damit auseinander, wo sind denn tolle Ideen? Ja, äh, wir müssen was tun, wir wollen was tun, wer tut denn konkret was, wen kann ich unterstützen, das geht es eigentlich, im Prinzip ist es, das hätten wir als Umweltstiftung erfinden müssen, sage ich ganz ehrlich, es ist im Prinzip jeden Monat der verlässliche Impuls, nochmal wieder darüber nachzudenken, was brauchen wir denn in dieser Welt und das finde ich so klasse. Ja, es geht da am Ende des Tages, man merkt es von den Zoom her, gar nicht ums Geld. Es geht darum, für sich und gemeinsam mit anderen zu gucken, wo sind Leute, die sich engagieren, wie kann ich die unterstützen? Finde ich ein fantastisches Projekt. Also One for the Planet kann man auch googeln oder in Ecosia oder einen anderen ökologischen <lacht> Suchmaschinen eingeben. Lohnt sich, sich das mal anzugucken. Also würde ich empfehlen, ladet euch, ladet euch die mal ein. Mhm. Ähm, sind auch ganz herzerfrischende junge Leute. Das kommen auch aus der Fridays for Future-Bewegung, aber wollten ja. eben nicht nur streiken, sondern dann auch die Welt wirklich retten. Finde ich klasse. Hm. Kann man Na, nur unterstützen. Wunderbar.
2: Danke für den Tipp. Ähm, und äh, ja, dir viel viel Glück mit deinem neuen Buch, das ökohumanistische Manifest. Bei, bei welcher Auflage liegt er jetzt gerade?
1: Ich, ich weiß es nicht. Die erste Auflage, hat der Verlag gesagt, ist, glaube ich, ausverkauft. Die drucken jetzt bald die zweite. Hm. Ähm. Ist es schön, man muss es übrigens, ich sage es ganz ehrlich, auch im Sinne der Nachhaltigkeit und äh, der Suffizienz, ihr müsst es nicht kaufen, geht in eine Bibliothek <lacht> eurer Wahl, sagt, ich möchte es ausleihen. <lacht> ähm, es geht mir nicht darum, die Bücher zu verkaufen, es geht <lacht> mir darum, dass wir uns alle mit diesen Themen beschäftigen.
0: Ja,
2: da muss die Spiegel-Bestsellerliste neu, neu definiert werden. Wer leid am meisten. <lacht>
1: <lacht> Wäre doch schön, oder? Weil Bücher kann man sehr gut leihen. Ich finde auch diese Buch, äh, diese diversen Bücherkisten so fantastisch, ne? Ja. Wo man sich einfach ein Buch holt und dann dafür eine andere oder wenn man es gelesen hat, wieder hinlegen, ist doch toll. Bei Büchern geht es um den Inhalt und nicht um mhm. den Besitz. Auch hier ist es so. Mhm. Ja, Eigentum ist nicht wichtig.
2: Wunderbar. Die Ressource ist
1: wichtig. Ich danke dir.
2: Jo, ich danke dir, Jörg, und äh, alles Gute. Ja, wünsche ich dahin. dir und
1: deinem Podcast auch. Ich finde den Super. klasse. Bis
2: dann. Tschüss. Danke, ciao.
0: Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes